0: Y vamos a comenzar con este tema. Muy, muy interesante lo que es mitos y realidades de lo que es el ajuste a subsidio causado.
1: Mi estimado Alejandro, un gustazo saludarte este, y bueno, pues dar la bienvenida a todos nuestros amigos que nos acompañan todos los jueves a las 11 de la mañana en este espacio que hemos creado de manera conjunta, Negocios en Línea, que como tú bien comentabas, pues buscamos compartir temas eh, de actualidad. Eh, proporcionar eh, herramientas en lo que se refiere a las áreas eh, fiscales, laborales, financieras, administrativas, todo lo que necesitamos en el día a día pues para nuestra, nuestra profesión, digo para los que somos contadores, igual para los que somos administradores, recursos humanos. Entonces a través de este espacio pues buscamos compartir con todos ustedes Estimados amigos, información que confiamos les, les va a ser de, de gran utilidad. Y bueno, pues el día de hoy, este, también tú lo mencionabas hace un momento, tenemos un tema muy interesante, mitos y realidades eh, en relación al subsidio al, al empleo. Y para ello, pues tenemos invia, invitado de lujo mi estimadísimo y gran amigo Sergio Sánchez Delgado. Eh, él, bueno, pues... este eh, gran amigo, extraordinaria persona, no está por demás decirlo. Contador público de la Universidad Autónoma de Coahuila y también, pues, maestro en impuestos por la propia universidad. Y él, él se ha especializado en temas, este, sobre todo laborales, nóminas y recursos humanos. Entonces, eh, estoy convencido de que nos va a compartir bastante información en relación a este tema. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir más sobre? Sobre él, le, le, le encanta la cerveza artesanal. este <ríe> Tiene por ahí una, unas pendientes, ¿verdad? nada más que se abre el Sierra Madre. Ya dijo, nos va a invitar a todos los que estamos ahorita aquí presentes. Por supuesto, <ríe> Entonces, ahorita, ahorita hay 36. Así es perfecto. Digo, es muy bueno él para todo este tema de nóminas. El único defecto que le ve es que le va a las chivas del Guadalajara, pero ahora sí que <ríe> nadie es perfecto. Mi estimado Sergio Sánchez, buenos días, bienvenido a este tu espacio Negocios en Línea.
0: Querido amigo César, muchísimas gracias por
2: la presentación este, y muchísimas gracias por la invitación. Alejandro, el licenciado Alejandro Villanueva también, muchísimas gracias. De verdad que esperamos hacer mucha sinergia y trabajar sobre todos estos temas. ¿no? Antes de empezar, este, a mí me dijeron, va a ser una plática informal, va a ser una plática entre cuartes, va a ser algo que nosotros queremos que que la gente se dé cuenta de los mitos y la realidad sobre el subsidio. Eh, antes de, de entrar en, en línea, practicaba este, con Alejandro y decíamos, hay, hay muchísima tema, hay mucho, mucho tema, mucha tela de dónde cortar. Esto da para un curso. De hecho, tenemos el curso completo este, de cuatro horas en donde, y aún así no lo terminamos. Entonces, vamos a ver en este ratito los, los principales puntos, eh, por qué, de dónde viene, este, por qué sucede y todas las dudas que ustedes pudieran tener adelante. no este, Vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda. Quiero aclarar nada más dos puntitos antes de iniciar. Este, sí, sí me gusta mucho la cerveza artesanal, este, de cualquier otro tipo, con moderación, pero por supuesto están, están pendientes. Ahorita a los 39, a 41, ya que estamos ahorita, pues estamos invitados, no vamos a, a tomarnos una. Este, y por otro lado, pues sí, sí le voy a decir César, yo sé que tenés que sacar esa de... de de tu agilismo, pero bueno, te perdonamos el defecto, ¿verdad Alejandro? No hay más, tenemos que, okay. que aguantarnos a veces así, ¿no? Este, no, muchas gracias, y gracias de verdad por la invitación a Negocio en Línea, gracias a los dos, este, les deseo mucho éxito en todo este gran proyecto, que es un proyecto muy innovador, este, decían por ahí muchos expertos, ahora en la pandemia no podemos quedarnos igual, ¿no? Tenemos que hacer algún cambio, y yo veo que ustedes lo están haciendo sin interesante y un cambio pues muy importante. Gracias por la invitación y la
1: vez que quieran. Aquí Te agradecemos enormemente amigo, este, ya sabes que eres, eres bien, bienvenido este, y, y bueno pues ahora sí que estamos eh, muy atentos de toda la información que tú nos vas a compartir y bueno Perfecto. pues invitar también a, a todos nuestros amigos que están con nosotros el día de hoy que nos externen sus preguntas, aquí estamos claro. para servirles, para apoyarles. Y bueno, perdóname la interrupción, mi estimado No, no, no. no, no, no.
2: De adelante. De buena manera. Adelante.
1: adelante, adelante.
2: Mira, pues vamos a platicar acerca de este subsidio. El subsidio nace en México, nace a través de un decreto, pero a nivel internacional, lo mencionaba el doctor este, Agustín López la semana pasada, nace en Francia. No sé si recuerdan también el concepto de salario, de dónde viene el concepto de salario, de que antes a los trabajadores hace muchísimo tiempo se les pagaba con sal. Entonces de ahí se empezó a quedar este concepto de salario. El concepto de subsidio no viene literal la palabra, pero viene en Francia anteriormente para ayudarles y subsidiarlos con, con su despensa familiar, les ayudaban con leche y algunos otros productos esenciales como fuera el pan. Este, la carne no todos tenían acceso, pero sí, algunos vegetales, leche, las cosas que se podían hacer. Entonces, de ahí nace el concepto de subsidio. Eh, es en donde el gobierno mexicano, el gobierno federal, hace por ayudar a los trabajadores que ganan menos. Esa es una de las partes importantes y ese es uno de los primeros micos que vamos a romper. Vamos a ver, ahorita vamos a tratar de ver el tema a nivel eh, patrón y a nivel trabajador. Es algo muy importante. Por supuesto que dentro de estos dos figuras importantes, pues hay muchas personas, hay muchos procesos, está este, quien captura las incidencias, está quien pasa incluso las listas en, en, los, en los centros de trabajo, hay quienes procesan la nómina completamente, hay quienes la capturan, al sistema, hay, hay, hay una serie de, de personas en todo este proceso de donde denominamos patrón y trabajador. Obviamente atrás del patrón, pues, está el gobierno, ¿no? Y está la recaudación, pero vamos a centrarnos un poquito en este, en este tema. Entonces, el primer... El es ese, que creemos que el subsidio aplica para todas las personas. Y lo digo con, con, con conocimiento de causa. Me ha tocado ir a empresas para los que gracias a, a nuestros clientes trabajamos eh, y los trabajadores se acercan y me dicen, oigan, es que lo que pasa es que, se me hace que el, trabajo, el patrón está pues, haciendo mal uso porque no me está entregando mi subsidio. Ah, ok, perfecto, pues lo revisamos, ¿no? ¿Cuánto ganas? No, pues 500 pesos diarios. Ojo, el subsidio no es para todas las personas, es solamente para las personas que ganan menos. Eh, eh, vamos a ver ahorita cómo se determina en términos generales para, para ver a quiénes aplican y el quiénes no. Esto es como la tarifa de, de, de la luz, ¿no? Este, hay lugares en donde la tarifa eh, por kilowatts es mucho menor y hay lugares residenciales donde se gana más, donde el ingreso es mayor y aunque consuma lo mismo en teoría, pues la tarifa de, de kilowatts es mucho más cara. Entonces aquí sucede lo mismo. De acuerdo a lo que nosotros estamos ganando, el, tanto el impuesto no incrementa proporcionalmente, sino incrementa dependiendo del volumen de, de ingreso. Entonces, el subsidio es igual, llega a un nivel de ingreso en el que ya no aplica subsidio, incluso llega a un cero. Sabes que aquí te aplica cero directamente y aquí para arriba todos los que ganan para allá, pues ya no les aplica. Entonces, en términos generales eso es el subsidio. El subsidio es la manera de ayudar económicamente, porque es, es, es de manera económica para este tema que tenemos, hay muchos tipos de subsidios, pero para este tema va a ser de manera económica directamente en la norma. Perdón sí, que sí, te, sí. te
1: interrumpa, este, no, no, adelante. Mi estimado amigo Sergio, este ¿cuál sería ese tope a partir del cual ya yo no tengo, yo como trabajador ya no tengo derecho a, a percibir este subsidio?
2: Mira, ahorita que veamos el ejemplo, eh, que va a ser platicadito también, porque pues, no tenemos mucho, mucho espacio para poner algo, a lo mejor este, el Excel y todo eso, pero ya cuando lo determinemos y cuando vayamos viendo, vamos a ver hasta uh -huh. qué monto aplica el subsidio. Ahorita vamos a, les voy a mencionar aquí el monto exacto que tú mencionas y de dónde lo vamos a sacar, es lo que quiero ver primero. ¿De dónde sale? ¿Qué me dice esa cantidad o el patrón la determina? Entonces, es algo que vamos a, a romper ahorita, César, para... Para de acuerdo. De Me para. parece
1: perfecto. Muy bien. Adelante.
2: Adelante. Mira, entonces, eh, esta parte donde el trabajador, el patrón, le da al, al trabajador esta parte de subsidio, va dependiendo de acuerdo entonces a su, a su ingreso. Esto quisiera yo dejarlo muy claro porque hay, este, a lo mejor quienes nos están escuchando que no queda clara esa parte. Entonces, hay quienes lo podremos entender de cierta forma, pero hay quienes aún no. Este, tenemos conflicto con eso. Entonces, si hay alguna duda respecto a eso, a quién se aplica, bueno, pues lo podemos ver con muchísimo gusto. Eh, ahora, un tema importantísimo. Este, esto nació a través de un decreto, de un decreto que se, que se pone como tal, eh, digo, sin tocar el tema legal, este, en el fundamento del decreto, pero donde se, se da a todos aquellos y se da la indicación por parte del gobierno federal para poder aplicar este dicho subsidio. ¿Cuál es el tema ahorita? Si nosotros lo vemos como tal, el subsidio no tiene mayor problema. El subsidio se basa en las tablas, existen unas tablas que nosotros eh, podemos encontrar tanto en la resolución de la misión del fiscal, en el anexo 8, en donde podemos sacar esas tablas para ver a quién le aplica el subsidio y a quién no. Ahorita vemos los, los montos y las cantidades. Pero ¿cuál es el tema para el 2020? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Nace o sale este, esta parte de, de, de modificación? En, en donde ya nos, nos establece que el subsidio se va a ir generando de manera mensual. Previo a esto, trato de explicarlo de la mejor manera. Las tablas que existen dentro del, 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 del anexo son tablas en donde nosotros vamos a poder estar calculando dicho subsidio de manera del, en, en, a manera del periodo por el cual eh, la gente obtenga ese peso Me refiero a de manera semanal, decenal, catorcenal, quincenal son las principales tablas que tenemos Ese subsidio se, se calcula en base a lo que el, el trabajador está ganando y después de ello, pues resulta si se aplica o no se aplica. Para estas tablitas, en estos ingresos, nosotros tenemos una cantidad. Vamos a poner una cantidad, un ejemplo. Déjenme nada más aquí abrir la tablita para poderles dar el dato este, totalmente exacto. Entonces, en estas, en estas tablas nosotros podemos ver de acuerdo a la cantidad eh, que se está percibiendo, que el trabajador está percibiendo, ya sea semanal o en semana, lo los casos que mencionamos ahorita, eh, cómo eh, o bajo qué monto se va a determinar este, este impuesto. Partimos del impuesto, déjenme nada más poner aquí la, la tablita. Este, Aquí está. Y como les mencionaba, bien en el anexo 8 de la resolución de la misión fiscal y en estas cabritas para, por ejemplo, mira, vamos a ver un ejemplo así rápido, en un periodo de 7 días, que es uno de los periodos más, más, este, más comunes. En este periodo, si, por ejemplo, yo como trabajador gano menos de 1130, que es uno de los primeros rubros que tenemos por ahí, eh, me va a aplicar además de un porcentaje este, para, para el impuesto causado, me va, me va a aplicar una tasa de subsidio. Vamos a poner el ejemplo. Yo para esta cantidad que yo gano, eh, tengo un impuesto a retener de 200 pesos. Ese es el impuesto que he calculado a, a mi ingreso, me tiene que retener el patrón. Ese impuesto viene dentro de mi, de mi CFDI de nómina. En ese CFDI de nómina este, me debiera de aparecer ese, esa retención. Pero como mi sueldo es poco y lo que menciono son 1.200 pesos por semana, debe de tener entonces dentro de la tabla de ahí mismo un subsidio. Y este subsidio aplicable, por ejemplo, en este caso, eh, alrededor de 1.200, tiene un subsidio de 67 pesos. Entonces, yo tengo un impuesto de 200 pesos y le aplico un subsidio o esa ayuda por parte del, del gobierno. Entonces, en lugar de que el patrón esté reteniendo los 200 pesos, pues será nada más la diferencia de los 200 pesos contra los 67. Van a ser alrededor de 133 pesos. Eso no tiene mayor complicación y hasta el día primero de enero no tenía mayor complicación. De acuerdo a lo que tú ganes, es lo que yo te voy a retener. Calculamos en base a las tablitas, que también digo, a reserva de que alguien lo, lo solicite, o ustedes lo, lo soliciten, lo revisamos a detalle. Pero... El cálculo en las tablas eh, respecto a cómo calcular el ISR lo determino. Y después de ahí, dentro de esas mismas tablas del anexo 8, determino el subsidio que le aplica para el mismo monto de base este, para poder calcularlo. Entonces, esa es la diferencia de lo que hay que pagar. Ese es un ejemplo. 1,200, 200 de impuesto de la renta, 63 pesos de, de subsidio y me retendrán la diferencia. Pero, ¿qué pasa si yo gano menos? O en esa misma cantidad, no importa. Pero para mi ICR, a, a retener, me van a retener, no sé, 60 pesos. Y mi subsidio dice que debe de ser de 90 pesos. Entonces, ahí se, se cambia esa diferencia, donde esa diferencia siempre va a ser positivo de acuerdo al, al número mayor. Y el subsidio será positivo por 30 pesos. Y ahí es donde nosotros ayudamos al trabajador que si gana 1,200, pues en su nómina le van a salir 1,230. ¿Por qué? Por el concepto de, del mismo subsidio que ya platicamos. Entonces, de esta forma es como funcionaba. Creo que para la gran mayoría no era mayor problema. Creo que era algo sencillo respecto a tengo una cantidad, le aplico el impuesto a retener, después de eso le aplico mi subsidio, que me va a ayudar el, el gobierno porque no es del patrón, también es parte de haciendo el paréntesis dentro de un mito, el subsidio no lo da el patrón, lo da... Este, el mismo gobierno, y también para los patrones, ahorita que, que toco ese tema, también para los patrones, hay patrones que me dicen, es que ¿por qué voy a pagar el subsidio? o sea, ¿Por qué tengo que yo pagarle al trabajador más? Sobre todo cuando, digo, yo sé que aquí en Saltillo sobre todo no se no se acostumbra ni en muchas partes del país a pagar el mínimo a los trabajadores, pero cuando se les paga el mínimo a los trabajadores, sucede, ¿de qué te ríes, Alejandro? Sucede que, sí, bueno, <risa> sucede bueno. que, eh, eh, sucede que, que a la mayoría les sale subsidio a pagar, entonces si todos van a tener una percepción, no sé, son ejemplos nada más, de 1.100, y a todos les aplica subsidio, tendrán entonces un ingreso de 1.140, 1.150, y si lo multiplicas por 10 trabajadores, pues el patrón está pagando en esa no? 400 pesos, ¿no? y es donde el patrón levanta la mano y me dice oye, Sergio, pues ¿por qué los voy a pagar? ¿Por qué tengo que hacerlo así? Y bueno, ahí es uno de los, de los grandes mitos también, eso no lo paga el patrón. El patrón lo podrá eh, enterar a la autoridad y decir, bueno, enterar me refiero a avisar y decir, ¿sabes qué? Yo lo estoy pagando. Necesito que se me reponga Porque ese es un beneficio por parte de la autoridad. Entonces, volviendo al tema, hasta el primero de enero todo estaba perfectamente bien. Y de esa forma era cómo se manejaba el suicidio.
1: Hasta el primero de enero todo, todo era felicidad, mi hermano.
2: Sí, bueno, hasta el 14 de octubre, digo, en términos prácticos hasta el 1 de enero, pero el 14 de octubre que salió esta, esta, esta guía de llenado ya con el apéndice 7, que, que si tomamos nota por el guía de llenado, el apéndice 7 es en donde eh, nos establece esta parte, se agregaron el apéndice 7 y el apéndice 8, entonces en el apéndice 7 es donde nos marca esta, esta parte de cómo nos va a complicar la vida después del 1 de enero.
1: Así es. Fíjate Entonces, que, fíjate sí. que eh, este, ahora sí que el gobierno federal, uno de los temas que, que ha comentado es, es que no va a haber más contribuciones y no va a haber incremento en fíjate las tasas de los impuestos. Sí. Pero me da la impresión de que están aplicándonos una ingeniería inversa y perversa. Porque con estos recortes y estas medidas, pues finalmente... Eh, ahora sí que nos pega financieramente, ¿no?
2: Fíjate que una de las, de las cosas que yo quisiera resaltar en este punto y es, es la duda de empresarios, trabajadores, procesadores de nóminas, auxiliares de nómina, contadores de, de mil personas con las que gracias a Dios tenemos contacto es ¿por qué? ¿De dónde salió? Y yo recuerdo en campaña este, el actual presidente este, que, que, que mencionó no habrá impuestos nuevos se recaudará más con los mismos impuestos. Quienes estamos en este argot de, de estar estudiando parte de la ley... Y de estar en, este viendo, en este ambiente
1: artístico, mi estimado.
2: En este ambiente artístico que, que nos empujan a estar ahí, digo, no, no nos gusta tanto. Este, pero quienes estamos en esto, cuando yo escuché ese comentario en lo particular, pensé y dije, esto va en mayor proporción, y con temor a equivocarme pero en mayor proporción a la nómina. La nómina no estaba tocada quienes quienes, y espero que ahorita quienes nos escuchan sean mayor parte de profesores de nómina o alguien que tenga que ver con la nómina, la nómina no estaba totalmente tocada en este tema, no había tanta molestia, si hacíamos las cosas bien, por supuesto, si había revisiones en temas de nóminas, los PAC se ponían las pilas para tener las nóminas al día, por supuesto, pero el gobierno no había tocado tanto este tema. Entonces, se dan cuenta de que el subsidio se calcula en base a la semana y, y, y aquí cae algo muy importante que ahorita lo voy, a, lo voy a explicar. Pero el punto es, se da cuenta de esto y dice vamos a Ahorita yo me atrevo a decirlo y a decirlo así, habrá después de este tema de la pandemia, muchas adulterías en cuanto a tema de la en cuanto a timbrado del CFDI, en cuanto a conceptos en cuanto a la correcta eh, aplicación, porque no es retención, aplicación del subsidio al empleo Porque ese es el punto, ese es el tema. Desglosado de esto vienen mil cosas, por eso les decía, a lo mejor no alcanzamos a ver y a lo mejor hablo muy rápido, pero trato de decir lo más que pueda este, para que al menos quede un panorama general de, de cómo es cómo está funcionando con esta nueva forma. Entonces, de, de esa manera, nosotros con este nuevo cálculo de nómina ya no se está para nada. Y esto va a caer a una cosa que se llama declaración anual. En la declaración anual es donde nosotros cerramos esta parte de todo lo que se hizo en cuanto a retenciones y en cuanto a subsidios. es donde empiezan a votar las diferencias. El, el trabajador viene y oye, el, el patrón, me, están, me, me quieren cobrar impuesto cuando no debieron haberme, a lo mejor debieron haberme regresado impuesto. Y también con conocimiento de causa de Entonces, eh, de esa forma... ¿Nosotros afectamos al trabajador? ¿No lo afectamos? ¿Quién tiene la culpa? ¿Es el gobierno? Simplemente el secretario de siempre en ese momento levantó la mano y dijo, ¿se me ocurre aplicar algo para el subsidio? ¿O está realmente estudiado? Porque está surtiendo un efecto impresionante, ¿eh? Tanto así que nos da un sí, tema para esto. Sí, mi hermano, de hecho yo ahorita me,
1: me quedaba pensando, ahorita que comentabas esto, ¿a quién se le ocurre esta barbaridad? O sea,
2: eh, ¿Por qué es ¿por qué?
1: O sea, no tienen otra cosa que hacer o cómo...?
2: Es que, es que se les donan y se tienen que respaldar, yo pienso de esa forma.
1: Pero ¿cuál es la, la sí, situación del que tener no. que hacer este, este ajuste? O sea, hay, ah, hay, 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 un, hay una afectación al fisco, quiero pensar, federal, por lo cual dicen, nos estás dando en la torre y mejor hacemos este ajuste. ¿Los saldos a favor eran excesivos? ¿Qué le dio origen a esta barbaridad? O
0: sea, fíjate que el año, mira, el año pasado, en el caso, ahorita nada más eh, abriendo un pequeño paréntesis, el año pasado, en el caso de nosotros, eh, en el caso de nosotros como compra, como nóminas, eh, tuvimos varios avisos de la autoridad en los cuales nos decían, nos mandaban cartas de invitación en las cuales nos decían que el ajuste a subsidio causado en ciertos empleados no fue aplicado o aplicaste demasiado subsidio causado cuando no le requería. Entonces, en el, en años desde el año pasado, o desde el año, bueno, desde hace dos años, que empezó a verlo de ya el timbrado 3.3 de nóminas que se estuvieran haciendo ajustes, eh, tuve Exacto. muchos clientes que les llegó notificaciones, inclusive hubo clientes que se les hizo revisiones de ISR al final de, vamos a decir, antes de lo que era la declaración de personas físicas, nosotros ya, ya contábamos de que iba a haber verificaciones y validaciones y en este caso sacaron herramientas que eran ahora sí que tableros fiscales para revisar el ISR de estos empleados. Sin embargo, ahora sí, como comentas, a partir de este año, pues ya la autoridad, en vez de ponerlo como anual, que era el cálculo anual, ya lo hizo como un chiquicálculo mensual. <risa> no, no. Yo lo veo de esta manera, es un chiquicálculo mensual. En este caso, como dijiste al principio, uno de los primeros afectados o los primeros afectados fueron los sueldos de $1,300 que habías comentado, que si lo elevabas al mes, siempre le estaba saliendo a pagar, cosa que ahorita los empleados, te lo digo porque prácticamente cada bimestre o cada dos meses, desde enero a la fecha, he estado explicando el por qué cierto tipo de empleados en su acumulado están teniendo esa afectación. Entonces, lo acabas de decir hace ratito, mira, el subsidio que les aplica, cuando lo multiplicas por tantos días, este, pues sí se los da, pero también hay ciertos factores. Ahora sí que, oh, una de las preguntas que le decía a César, ¿a partir de cuándo es obligatorio? ¿Cuándo empezó la regla? ¿Y por qué a cierto tipo de empleados, eh, para nada más retomar ese caso?
2: Bueno, a partir del primero de enero, la regla empezó a partir del primero de enero. Ahorita que tú mencionas ese punto, este, y me hace recordar también algunas eh, notificaciones que tuvimos ahí por parte de Nómina, sobre todo en CFDI, respecto al subsidio al, al empleo. El año pasado, y todavía hace dos años, fue respecto al apéndice 5. No sé si recuerdas ahí en el apéndice 5, donde nos obligaban a poner el 0.01, un centavo, como subsidio al empleo. ¿Cuándo lo teníamos que poner y cuándo no? Eso también fue un temazo donde eh, no, no sabíamos qué hacer. Y la autoridad, incluso como ahora en la retención de, de inicios de año en 6% de IVA, no sabía tampoco qué hacer y decía, es que tienes que ponerlo. Después del análisis y lo que estuvimos estudiando sobre eso, nos dimos cuenta que ese 0.01 o un centavo reflejado en el CFDI de la nómina solamente iba a ser cuando tenías un ISR a pagar, un subsidio menor, lo aplicabas, salía a pagar ISR y el subsidio, para no olvidarlo, Ponía a ser el 0.01. ¿Por qué? Porque cuando nada más era eh, ISR y el subsidio era cero, no aplicaba por el monto alto del, del, del pago de los trabajadores, eh, no tenías que poner el 0.01. Y había quienes lo poníamos en todos, y había quienes no lo poníamos en ninguno. Cuando salía nada más subsidio y no ISR, entonces tampoco tenías. Pero bueno, a lo mejor no es tanto tema sistema de subsidio, y hay quienes, lo puedo decir así también, Todavía están atendiendo revisiones de hace dos años por esos temas. Entonces, y luego viene la confusión de los auditores. A mí me tocó ver auditores directamente donde me dicen: es que está el PDF y aquí no viene. El PDF, todos sabemos, o quisiera eh, eh, informarlo, si no lo sabemos, el PDF es una representación impresa del XML. Entonces, en donde en realidad debe venir esa información es en el XML, no en el PDF. A mí no es como si fuera mi logo prácticamente. Entonces, el logo puede ser que venga o no venga, a mí lo que me interesa es el mismo. Entonces, había argumento, había fundamento legal para poder expresar eso, y, y los mismos auditores, pues ya no, son humanos como nosotros, ¿no? Entonces, patinaban también y decían, este, bueno, te lo voy a pasar, pero no me lo vas a pasar, es que eso es. Entonces, ahorita en este tema, Alejandro, eh, eh, sucede lo mismo eh, respecto a lo, a, lo que, a lo que tú mencionas. ¿Por qué algunos aplica, por qué algunos no? Bueno, la primera pregunta fue esa, ¿a partir de cuándo? A partir del final de enero. ¿Por qué algunos sí y algunos otros no? Te voy a decir algo importante y créeme que así como lo dijiste tú con esas palabras es tal cual yo también lo transmito a, a toda la gente. ¿A qué me refiero? A que es una chiqui declaración. Si ponemos como ejemplo a los rif, los rif no presentan una declaración anual por su actividad. Pueden presentar por su salario, por mil cosas, pero por su actividad, ¿no? Su declaración anual o su pago definitivo es al bimestre. Entonces, ellos, ¿qué dijo la autoridad con el reto? Mira, nos vamos a hacer bolas como todos los demás de actividad empresarial, hay que separarlos y ellos mejor que cierren su periodo al bimestre y después de ese bimestre ya no nos metemos en la. Si vamos a auditar, lo sobre bimestres o sobre a lo mejor todo el año, ¿no? Pero va enfocado a los cierres. Entonces, eh, a diferencia de las personas físicas con actividad empresarial, los riesgos tenían el trimestre y también lo que se determinó. Incluso para PTU sabemos que, que ellos lo van a determinar con sus utilidades bimestrales. Pero bueno, es nada más para poner la comparación. ¿Qué sucede ahora? Hay muchas empresas, que me consta también en, cual, en muchos giros, eh, no nada más en, en, en algunos, en muchos giros en los que les ponen los bonos semanales, que a veces los ponemos también para previsión social, eh, pero que les ponen los bonos semanales en la última semana del mes o le dicen ¿sabes que yo no te lo voy a dar semana porque pues yo considero que debes de llegar temprano todos los días y debes de ser productivo y respecto a puntualidad de existencia yo no te lo doy a la semana ni el mes te lo voy a dar al mes esfuérzate todo el mes por llegar a no faltar y pues, Te lo doy el mes ¿qué sucede entonces con eso? primera semana de mayo o de enero, de enero de, vamos a ponerle de enero que fue donde empezó primer semana de enero un sueldo normal de no sé le $1,300 para que genere subsidio. Un sueldo normal de $1,300 en la primera semana. Le aplico, son, son ejemplos, ¿eh? ¿eh? Le aplico un subsidio de $150 pesos y se lo entrego. En lugar de pagarle $1,200, le pago $1,350. También son ejemplos y las deducciones uh -huh. de ING y cosas. Son uh -huh. Ejemplos generales. Entonces, eh, segunda semana, otros $1,200. Otra vez subsidio de $150. Otra vez $1,350. tercera semana lo mismo. Y cuarta semana, en lugar de sacar $1,200, saca $2,500. ¿Por qué? Por los bonos que le Entonces, yo le calculo mi impuesto a retener de los $2,500. Y listo. Yo cierro mi mes. Estamos hablando del de primero de enero hacia atrás. Entonces, yo cierro mi mes. Y ya, el trabajador así se va. ¿Qué sucede en la declaración anual? Que al final, todo ese subsidio, yo se lo pagué de más. Porque era lo que tú mencionabas ahorita, Alejandro, mensualizas ese ingreso y en lugar de tener un ingreso que hubiera aplicado para subsidio, con los últimos bonos que tú le diste, se infló. Y si tú lo calculas mensualmente, en lugar de obtener, obtener un subsidio, la es nada más aplica el impuesto de la Entonces la autoridad se dio cuenta de eso y dijo, se está entregando subsidio, subsidio, subsidio. Y como ya dijimos que el patrón no lo pone de su bolsa, digo en general, a lo mejor en la semana si sale de la cuenta, no, pero lo recupera. Y el gobierno dice, pues como el patrón no está poniendo de, mi de su bolsa, yo lo estoy poniendo, ¿sabes qué? Lo vas a hacer así, semana con semana. Pero al final del mes, vas a hacer un cálculo mensual. Y tú le vas a decir al trabajador, me debes. Te di 150 cada semana, o 450 en toda la semana de subsidio, y no debía haberte dado. Entonces, en lugar de retenerte en todo el mes, 300 pesos, pues te voy a retener 750 por esos 450 pesos que me debes de asunto. Y, voilà Allí es donde nacen muchas demandas laborales que hay ahorita en la Junta de conciliación de Arbitraje porque el trabajador dice, no, señor, ¿por qué me estás quitando mi dinero? A ver, y, y, y volvemos. Yo he ido con trabajadores, los patrones me han pedido, ¿sabes qué es el que no puedo con ellos? ni ni habla con ellos. Pero a lo largo del tiempo, no sé si a veces sea contra por los centros, ¿no? Que, que nos linchan ahí. Pero bueno, sí. La verdad es que sí es Sí. Pero bueno, al final de cuentas, por el servicio lo hacemos. Perdona, Ajá, sí, mira,
1: per, per, perdón Alejandro, pues mira, por parte del gobierno, pues ahora sí que qué pichicatos, ¿no? Porque se trata de apoyar al trabajador y, y pues por el lado de nosotros, pues ahora sí que nos toca entrarle a los catorrazos, ¿no? Porque luego, luego, ¿no? Pues ve ahí con el contador, él es el que calcula la nómina, ¿no? Sí, de hecho,
0: en el caso de nosotros, bueno, también soy contador y, y por la parte de sistemas, me ha tocado, como dice Sergio, oye, este ven y habla con el empleado y explícale, ahora sí, ¿por qué, por qué en el transcurso de las semanas le diste subsidio y ahora se lo estás quitando al final del, del periodo, del mes? Digo, pues mira, es que te lo voy a explicar a ti y a lo mejor se lo explico a él, pero al final del día no es un problema de sistema, un ejemplo, es un es un de, vamos a decir, es un ajuste en, las, en los ingresos del mes, en los Exacto. cuales hay un subsidio. Así, tú, oye, pero es que ya tengo problemas con los empleados porque les estoy quitando algo al final del mes y ahí es donde tengo fricciones con mis empleados.
2: Exacto, exactamente. Y ahí es donde en algunas ocasiones el patrón, y lo digo con mucho gusto, eh, lo hacemos por supuesto con mucho gusto a mí cuando me han pedido que, que hablemos, o que este, hablemos con los trabajadores, claro, por supuesto que sí. Ahí lo menciono nada más en el tema de que pues, se convierte en un, en un verdadero lío, porque es complicado hacerles ver que no es su dinero. O sea, al final de cuentas esos 150 te los dieron porque sacaste poco, pero al final lo que te están, la ayuda que te está dando, los bonos que te está dando el, el patrón, este, al final del mes pues te ayudan con tu ingreso, y eso hace que salgas de ese límite de la tablita donde les ayudan y tú ya estás del otro lado hacia arriba y ya no te toca ayudar ¿cómo? yo pienso en mi punto de vista muy personal que todo esto también va enfocado a que el gobierno federal se da cuenta, y les mencionaba al principio en Saltillo no, no me ha tocado verlo no sé qué no nos sucede este, pero se da cuenta que tratamos de meter muchas compensaciones o muchos bonos o, o te lo pago al final del mes o, o te voy de, sin tocar el tema de, de integración del salario por parte de IMSS, nada más para esto, es, eh, pues el patrón trata de, ver, de verse ayudado, a veces sin saberlo, ¿eh? Ahí la responsabilidad cae mucho sobre nosotros como asesores o sobre nosotros como contadores, donde tenemos que por ética estar proporcionando las herramientas nuevas que salen para el patrón. Entonces, es algo que hacemos nosotros y que estamos siempre pensando en cómo ayudar de esa forma. Entonces, el gobierno federal se da cuenta de que hay muchas ayudas y dice... No, 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 no puedes estarme jugando el dedo en la boca, que fue lo que se estuvo haciendo desde, desde hace mucho tiempo para acá, respecto al subsidio al empleo. Este, y estárselo algo y al final del mes, nada más no dárselo, calcularle un impuesto a la renta, y listo. Entonces, el gobierno federal se da cuenta de eso. Hay mucha más recaudación ahora, como se está haciendo de esta forma, que como se estaba haciendo, por supuesto. Lo, lo podemos ver con esa lógica, como mencionabas, Alejandro, respecto a son. Son cierres chiquitos que está siendo mensuales. No me conviene que lo hagas por semana. Me conviene que lo hagas por mes. Me vas a decir la cantidad total mensual de cuánto ganaste y sobre eso lo vas a hacer. Entonces, no pues, sé si hay alguna duda o de alguien que nos esté viendo, si tienen alguna pregunta, con toda confianza, pues, veo ahí algunos en el chat. Pues,
0: de hecho, eh, comentarios, ahí tengo ah, varios contadores en los cuales en estos días he estado trabajando y he estado platicando. Ah, eh, uh -huh. ¿Tiene tienen alguna duda aquí tenemos ya ahora sí que el experto eh, gracias T todavía tenemos tema eh. -todavía vamos, vamos a seguir avanzando y vamos a ver el efecto de cómo va a ser otra cosa uh -huh. oye fíjate que también el día de ayer precisamente estaba dando estaba revisando un sistema uh -huh. y me dice un cliente oye Alejandro pero fíjate que ya viendo el cálculo, que traíamos una diferencia en cuanto a lo que es el ingreso, que ya le había aplicado el ajuste subsidio, y ya le explicándole el porqué, me dice, mira, este es tu cálculo semanal si no hubiera subsidio, o sea, de, no aplicándole el, el ajuste. Y me dice, mm -hmm. y si no le informamos, ¿qué pasaría? Quiero, ahora así como primera pregunta, si no lo informamos Ajá. cada mes, ¿qué pasaría? Y dos, eh, ¿cuál sería el escenario? Ahora sí que yo diría que un poquito incierto, al final del ejercicio, si no lo informo, y dos, ahorita informo, ahora sí que teniendo ese, ese ajuste a cada mes, eh, al final del ejercicio, ver cómo se va a comportar el cálculo anual. Entonces, uh -huh. esa fue como que una de las preguntas que tenemos ahí como que en el aire, y que al final del día le decía yo, cliente, espérame, es que no se lo podemos quitar. ¿Por qué? Porque, primero, el SAT en unos dos o tres meses, o al final del ejercicio, te va a mandar una, o así que le trata va a mandar una, una invitación, en Exacto. los cuales en el periodo tú no hiciste el cálculo. Y el efecto que vas a tener es que vas a tener que reprocesar las nóminas e informar las diferencias. Ese va a ser uno de los casos, según lo veíamos. Exacto. Entonces, y el otro es, bueno, y si lo informo al final del año, en el cálculo anual, ¿cómo me va a pegar? Uh -huh. ¿Tú cómo lo ves?
2: Mira, aquí hay dos panoramas. Las preguntas son, son extensas. Todavía hay temas que vamos a mencionar, pero de una vez entramos en eso. Aquí hay dos formas de hacerlo. La idea es que se tiene que hacer. Eso no hay, no hay absolutamente ninguna duda, porque van a empezar a llegar las invitaciones, van a empezar a llegar las auditorías. Este, espero que no y cortamos madera, pero si eso sucede, se acordarán de nosotros. Entonces, van a empezar a llegar si el cálculo no está correcto. Aquí hay dos formas de hacerlo. Yo he visto sistemas contables que dentro de él están eh, haciéndolo de forma correcta. Número uno, es, y, el, y, el, y, el, y está estipulado de esa forma. Primer semana, gana tanta cantidad, aplícale su impuesto sobre la renta. No le apliques subsidio. Aunque tenga subsidio, no se lo apliques. Olvídate del subsidio las primeras tres semanas. Porque la, la ley... En el anexo es muy clara y dice, aplicarás la tabla, eh, en el apéndice 7, dentro del, del, del anexo, aplicarás la tabla mensual. No dice, hazlo por semana y luego la mensual es, se lo quitas. O no lo hagas por semana y luego la mensual Dice, aplícalo con la tabla mensual. Entonces, hay quienes optaron por hacerlo de forma eh, semanal, pero nada más la retención, aunque aplique subsidio. Nada más la retención, no se aplica el subsidio, sino en la última semana del mes. Cosa errónea, también ese es un mito, decir la cuarta semana del mes. No, no, no es la cuarta semana del mes, es la última semana del mes. En la última semana del mes, aplicas el ISR normal y le aplicas todo el subsidio del mes. Vamos a ponerlo como un ejemplo. 1.200 pesos otra vez. Me genera este, 150 pesos. Bueno, vamos a ponerle 80 pesos de impuesto de la renta y 100 pesos de subsidio, para ver cantidades cerradas. No le aplico el subsidio, nada más le de descuento los 80 pesos. Segunda semana, el trabajador va a respirar, por supuesto, porque si estaba acostumbrado a sacar más de los 1.200. Entonces, ahí es... Ahí, espérame, nada más déjame que termine ratito el... El mes y te doy la respuesta. Y espérame, espérame. Así nos llevamos a muchas empresas a los trabajadores. Espérame, espérame. Y al final del mes, ellos veían el subsidio completo. Segunda semana, regresando al tema. La, el mismo caso: 1280 ISR, 100 de subsidio. No le aplico el subsidio y después le aplico el impuesto de la red. Y así me lo llevo. Al final del mes, en la última semana, aplico el ISR que corresponde normal a la semana, porque ya le apliqué en las semanas anteriores, y le aplico todo el subsidio mensual. Y, y si tenía 100 pesos eh, por semana, eh, pues le van a salir 400 pesos a, a, a favor o como sucedió. Es un ejemplo también a reserva de ver casos específicos con las tablas Esa es una forma como se está haciendo, porque la autoridad me dice todo algo mensual y para términos eh, prácticos se está haciendo de manera mensual y se está haciendo caso a la autoridad respecto a, a este punto. Entonces, ¿cuál es la otra forma? Irlo haciendo como la gran mayoría se está haciendo, que está adentro también y es, es, es correcta la forma de hacerlo semanal. La misma semana que tiene los 1,200, te aplican 80 pesos de ISR, 100 pesos de subsidio, te aplico los 100 pesos de subsidio y te salen 20 pesos este, a favor. Se hace de esa forma. Pero, aún así, en la última semana del mes, se tiene que hacer con la tabla mensual. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis muy grande. Aquí sí es cuestión de opiniones, aquí no me gustaría, eh, bueno, sí me gustaría por supuesto debatir, pero, pero quizá en, en alguna otra ocasión más amplia, porque aquí es cuestión de, de opiniones. Yo difiero un poquito respecto a esto, porque a mí me dice que lo haga con la tabla este, eh, mensual. ¿De dónde sacamos la tabla mensual? Del anexo 8, y ahí viene la tabla para pagos eh, de periodos mensuales. Pero si nosotros recordamos el artículo 96 de la ley del impuesto de la renta, viene la tabla para el impuesto mensual. Entonces, es donde, si nosotros la analizamos, porque ya lo hicimos, hay una diferencia muy mínima en pesos, pero no es igual. No corresponde. Los límites inferiores son diferentes. Entonces, ahí es donde tú entras y dices, ¿con cuál hago? O sea, el apéndice me está diciendo de qué forma lo voy a hacer, pero me dice que lo haga de manera eh, mensual, con la tabla. De, para retención eh, o para la aplicación, perdón, del subsidio de manera más. Entonces tenemos esas dos vertientes, cosa que a mí me chocó un poquito respecto a, a decir, pues es que el artículo 96 de la ley del ISR es muy claro y viene desglosado eh, la parte de, de, de esta, de esta tabla entonces bueno, eso sí lo quisiera dejar nada más ahí, podemos emitir juicios, podemos emitir la, la, la forma de cómo hacerlo este, aquí lo importante es ver el procedimiento y que si en algún momento, dijimos ahorita tocamos madera, pues si en algún momento nos toca atender alguna revisión, pues tener el fundamento, y, y el fundamento va a ser cómo lo calculé. ¿Lo hice de manera en semanal? Sí. Pero aquí está mi ajuste de manera mensual. Y si le daba más, pues aquí le estoy restando. Y si le di de menos, pues aquí se lo estoy poniendo. Hay algunos casos, eh, y también me ha tocado porque me ha el cliente, hice no que el trabajador me dice que si por favor le puedo retener más impuesto de lo que debiera ser la primera vez que escuché eso porque no tampoco todos los días lo, lo escucho pero sí lo he escuchado ya varias ocasiones o oh, que no le ponga el subsidio por favor que él así es insubsidio ¿por qué? ¿por qué sucede esto? yo cuando ya platiqué con el trabajador ¿cuál es el punto de esto? es que me ha tocado que en todos los años Elsa al hacer una declaración anual no me regresa nada sino me cobra por haberme este, puesto más, eh, eh, por, haberme, por haberme retenido menos impuestos de condición. Entonces, esa petición se hace. Yo, mi punto de vista es: no, se tiene que hacer de forma correcta. Creo que haciéndolo de forma correcta, al final del año, que era una de las preguntas que mencionaba aquí Alejandro, al final del año no se tiene ningún problema en tu declaración, absolutamente ningún. Si te salió a pagar, si te salió eh, a favor, Podría ser a lo mejor incluso por parte de las deducciones, pero por parte, entre las deducciones autorizadas, pero por parte de la retención y de la aplicación del subsidio, si el patrón lo hace de forma correcta, no debe haber ahí ningún problema en ese sentido. Sobre todo haciendo esas, eh, esos cierres chiquitos de los cuales hablamos hoy Y es muy importante que cuando el trabajador presente dicha declaración anual tenga mucho en cuenta respecto a quienes tienen dos patrones. En otro temazo cuando hay dos patrones. Entonces, ¿cómo aplica ese subsidio? Si se está duplicando, si no se está duplicando, si en la declaración anual me va a votar o si estoy haciendo lo correcto para poder irlo, irlo haciendo de esta forma. Yo hice un análisis muy importante el año pasado y lo confirmé ahora que presentamos declaraciones anuales, eh, sobre todo de, de personas físicas por sueldos salarios, por supuesto. Pues, eh, y la mayoría de las retenciones o cuando le salía a pagar era por malos cálculos del patrón. Entonces, desgraciadamente tú le dices al trabajador, porque el cliente pues es tu trabajador, ¿verdad? No, no es el trabajador, no el patrón. Pues tú le dices al trabajador, habla con el patrón porque se hicieron cosas y hasta ahí queda, no le en caso, ni Pero me doy cuenta que al hacer mal estos cálculos afectas directamente al trabajador. Porque nosotros sabemos también que una declaración anual, yo como patrón, pues, ¿sabes qué? Pues paga más, págale más y te quitas de broncas. Así al final de cuentas, pues el trabajador no tienes contento a la autoridad pues compensa lo que tienes que compensar y eso. Pues no, tampoco no es la solución, porque al final del año, cuando nosotros presentamos una declaración anual, la enviamos, el trabajador se queda feliz de la vida porque recibió 5 mil pesos y en julio o en junio le llega un aviso y le dice, oye, ¿sabes qué papacito? Te entregamos de más acérquese por la culpa no es mía es el trabajador es del patrón pues de quien sea con él voy a ir también no crea ya están saliendo los carros que van todavía a embargar no no tanto así pero sí ya ya también lo están viendo ahí directamente con él entonces eh, ¿es beneficio hacerlo de esa forma? no tiene que ser lo que tiene que ser valga la redundancia entonces eh, ahí de, de, en, en ese en ese aspecto yo quisiera hacer muy claro respecto a las declaraciones anuales ahí es donde vota todo Ahorita mencionabas todo Alejandro, Bueno, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si no lo entero? Recordemos que nosotros, este, bajo el anexo 20, podemos emitir todos los FDIs por adelantado respecto a la nómina. Yo puedo hoy, bueno, hoy no, aquí estamos a cuatro. Yo pude haber el primero de enero emitido, dije, digo, pude, aunque no es la realidad, ¿verdad? Pero pude haber emitido todos mis FDIs de, de junio. O pude haber emitido todos mis FDIs del año respecto a nóminas. ¿Por qué no sucede? Pues, porque no sabes las incidencias, No sabes si va a faltar, no sabes ni siquiera si va a estar trabajando, no sabes si se va a incapacitar, no sabes muchas cosas. Entonces, este, cuando no lo hacemos así, que nadie, bueno, que ahí sí que yo conozca nadie a nadie, lo hace así, pues entramos en la tablita de los trabajadores, ¿verdad? ¿Cuántos trabajadores, cuántos días tengo? El de la nómina? Que el deber ser es pago, timbre, pago y timbre. ¿Sale? Entonces, respecto a eso, yo diría, curémonos en salud, si las barbas de tu vecino ves caer, o las tuyas a remojar porque sí viene fuerte ese, ese tema. Y, y el hecho de no hacerlo de esa forma, pues ahorita estamos muy, muy tranquilos este, y creemos que no va a pasar nada porque no nos ha, no nos ha pasado. Es el caso a veces en, en, en temas fiscales cuando no se pagan impuestos o cuando siguen haciendo depósitos en, en las cuentas bancarias por la famosa tanda. O, o algunos otros después, no, pues es que no me pasa nada, y sigue, y sigue, y sigue, pues sí, no lo crees porque no te pasa, pero el día que llegue la auditoría para revisarnos todo este tema de las nóminas, sin dejar de lado todas las claves, este, porque surgieron claves nuevas ahora con esto respecto a cómo lo vas a aplicar, porque ya lo platicamos ahorita, y si nosotros recordamos el CFDI, que está dividido en la parte, en la parte de arriba, tenemos la parte importante de todos los datos generales. Y en la parte de abajo, pues, vienen todas las claves con sus, con sus percepciones y deducciones y todo eso. Bueno, si yo pongo así el CFDI y tengo mis percepciones y mis deducciones, ¿cómo los voy a meter en el subsidio? Si al final del mes le salía pagar, o él me salió debiendo, o si lo pongo aquí, se lo pongo negativo, se lo quito. ¿Se lo dejo? No, no se lo dejo. ¿Qué hago? Ya, ya no sé qué hacer. Y al final de cuentas nos hacemos bolas con, con algo de aritmética, este, y números negativos para saber dónde lo pongo. Entonces, salen también estas claves este, importantísimas en las que nosotros pues, tenemos que poner muchísima atención y, y hablamos de, por ejemplo, el 107, el 007 que suena a película, el 008, el 071 en donde nosotros tenemos que ver el, el impuesto este, el retenido y el subsidio este, causado o el subsidio que se le debe al trabajador. O jugar con este tipo de claves para nosotros poder emitir el CFDI de forma correcta. Entonces, es un mundo, es un mundo. Todavía hay algunas cosas que me gustaría sí. mencionar importantes. Nada más quise hacer el paréntesis por si había alguna duda por lo que llevamos. Es un mundo y yo creo que nos llevaría fácil así, platicadito, así como estamos ahorita con un cafecito rico y entre amigos, este, Yo creo que unas Ahora 8 o 10 horas. Ándale, mira Excelente. Fíjate Oye, que... Ahorita estás contribuyendo con, con FENSA, ¿eh? Ahorita que sacaste... Sí, es que el... hay que apoyar
1: a todo el mundo, mi hermano. Necesitamos que... Y más a FENSA terrible, llegó, a... Más
2: Así a FENSA es. llegó, hermano. Ahora con esto, ahorita que preguntaba, este, Alejandro también y nos comentaba, respecto a, a, a por qué nace todo esto, pues ahí está el ejemplo. ¿Por qué Así ellos es. dos doblaron las manos y dijeron, te pago. No quiero broncas. Yo te pago porque... No sabemos y créeme que hay algo detrás, por supuesto, hay, no sé, cualquier cosa. Pero imagínate uh -huh. si ellos dijeron, quiero llevar una relación sana contigo, gobierno con general, cuarta transformación, o llámelo como ustedes quieran, porque nosotros no tendríamos que hacerlo y hacer las cosas. Trans transformación de
1: transformación de cuarta, mi hermano.
2: Ah, este. ok,
1: perfecto. Oye, pues fíjate que yo, yo lo que veo es que esto, este tema es de, sobre todo de cálculo y de precisión en el cálculo. Entonces aquí sí. yo siento que sin duda habría que hacer un evento ya más amplio donde Eso tú nos es. expliques a, a detalle el pi a pa, porque sí, a mí que... yo ya estoy pensando y estoy viendo que se me están escapando dos, tres, de hecho no sé si voy a poder dormir. Y me gustaría que me explicaras con lujo de detalle, así como tú lo sabes hacer en ejercicios prácticos y poder aclarar todo esto que te juro que ya, mi hermano, si de por sí, luego en la noche se me va el sueño que con esto Bien. que sí.
0: Mira Deja entrar
1: a los trabajadores que si no los dejas sentar, que si les, paga, que si les paga, no a pagas. Ellos. Y una raya más para el tigre, entonces este ahora sí que ya esto está como en la lucha libre, este no sabes ni para dónde voltear, para acá el Santo le está dando al, al choker y acá el otro ya se anda agarrando. Por todos lados llueven trancazos.
2: Pero bueno, mira, mira, aquí hay una... Son, aquí hay sí, me ah, perdón. Mira, nada más para Así es, era lo que mencionaba yo ahorita gráficamente respecto a la nómina. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo dejo? ¿Se queda? ¿No se queda? ¿Lo
0: dejo aquí? ¿Lo pongo en verde? ¿Lo aplico? Mil cosas más. Pero bueno, perdón, perdón que te interrumpí. Adelante. César, tenemos un par de preguntas, una pregunta nada más. Es muy amplia, es muy amplia la, la pregunta que nos están pidiendo, César, por parte de Eva. No sé si la puedes leer.
1: Ah, Sí, 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 adelante, eh, déjame checo, de, de hecho estaba viendo por aquí la, la, las preguntas, eh, por acá nos pregunta Irma Ruiz, eh, ¿es correcto que en una nómina que cada semana no genera subsidio, al final del mes se le haga dicho ajuste como ISR de ajuste mensual? Sí, sí
2: es correcto, aquí es, aquí es importante también esa parte, hay quienes… No, aplica mira, yo y lo mencionaba al principio, esto sucede mucho y nos complicamos la vida porque sucede mucho con patrones que tienen a los trabajadores de agua de alta con el mínimo. Este, bueno, digo, yo creo que eso gana, por eso están así, pero este como están de agua de alta con el mínimo, genera siempre subsidio y ahí es donde está el mayor problema. ¿Con quiénes no generan este problema? Y me ha tocado verlo de esa forma, con empresas que no pagan el mínimo, bueno, que no pagan el mínimo, entonces, al no pagar el mínimo, pues ni siquiera aplica subsidio. Hay empresas completas en donde no le aplica subsidio a nadie y si le aplica es a uno o a dos personas, fuera de ahí todos los demás corren normal. Ahí
0: para... ¿Quién hizo la pregunta, Eva? Una de ahí. las preguntas de Eva es, bueno, ya ves que cuando Ajá. tenemos periodos de cuatro semanas, no tenemos una variación en el subsidio. De hecho, a final de cuentas, no hay una variación. El uh -huh. es cuando lo, lo elevamos o cuando se va a cinco semanas, como es en el caso de mayo, que nos amplió uh -huh. un poquito la, vamos a decir, el periodo, y en el ingreso acumulado, pues ahora sí se disparó ese poquito y ahí es donde tenemos ese detalle con los empleados uh -huh. eh, Y Exacto. lo que nos ayuda, Eva, es pasa cuando pasa ese, ese periodo de cinco semanas. Es un ¿Ese, ese es, que sí,
2: claro, exactamente. Ese es un bajo la manga que tiene el gobierno también, y por eso considero yo que es una de las razones por las cuales se hizo. Aquí hay algo muy importantísimo, y a lo mejor lo tenían por ahí como pregunta o incógnita en la mente, pero se lo voy a mencionar porque sí nos los han hecho saber este, muchos contribuyentes. ¿Cuál es mi cuarta semana? ¿Cuál es mi quinta semana? Yo les decía ahorita, olvidémonos de eso. Ahorita que tú mencionas la pregunta, no nos vamos a olvidar de eso, pero respecto a, 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 al número de semanas... Es la última semana del mes. Entonces, eso que tú mencionas ahorita, Alejandro, es de suma importancia porque mi ingreso se eleva una semana más. Entonces, imagínate si hablamos de nóminas, de un ejemplo, 100 mil pesos, la mano. de 100 mil pesos por, por semana. Cuando tú la mensualizas, tú estás hablando de 400 mil pesos en, en números brutos. Y si tú le metes una quinta semana, ya estás hablando de 500 mil pesos. Eso a final de cuentas se paga, ¿no? Si no se paga en un mes, se va a brincar a otro. Aquí lo importante es ver el punto de partida y decir cuál es mi última semana. Y eh, la autoridad lo dice muy claramente en este aprendizaje, es lo harás en la última semana que proceses y o que pagues el mes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? A veces nos confundimos en la parte de, de recursos humanos respecto a si, a ver, ¿esta semana es de mayo o es de junio? Bueno, depende. ¿De qué depende? Y no he escuchado quienes lo manejan así. Digo, para esos términos no está mal. Eh, depende. ¿De qué depende? No, pues que si tienes eh, cuatro días dentro de mayo, la semana es de mayo. Si esos cuatro días están dentro de junio, la semana es de junio. Para términos eh, estadísticos, para llevar nuestro registro respecto a las semanas del año en, en nuestro control interno, pues no hay ningún problema. Pero para este efecto, la pregunta sería, un ejemplo, Alejandro o Eva, ¿cuándo vas a pagar esa norma? ¿Cuándo la calculaste? ¿Cuándo la procesaste? ¿Cuándo la estás timbrando? ¿Cuándo se está pagando? No, pues es que se está pagando el 31 de mayo. Es de mayo. Es que está pagando el día primero pero corresponde a parte de mayo, entonces ahí se brinca esa partecita, entonces es de junio. Entonces, ¿por qué? Porque la autoridad me lo dice, es la última semana que tú estés procesando del mes. Entonces, y aquí entramos en debate respecto a, es que mi semana va de jueves a miércoles, no, es que la mía va de miércoles, a martes. No, es que la mía va de lunes a domingo, ¿no? Pues es que la mía va de sábado a viernes. Y es que la mía es semana inglesa. Y ¿cómo aplica? Y se nos hace un, un, una, una bola de problemas, como, como mencionabas, César, ahorita, sin poder dormir y sin poder determinar eso. Ahí yo, mi recomendación este, y una de las realidades del subsidio de empleo es tratar de aclarar la mente y ver lo que dice exactamente la película esto, y es cuándo tú lo vas a hacer. Ahora, ya concreto respecto a la pregunta de, de Eva. Eh, si la semana, es, o si el mes tiene cinco semanas, ¿me afecta? Pues, ¿te afectaría en cuestión de liquidez, pudiera ser? Porque estás metiendo en un mes de 30 días, cinco semanas. Y estás metiendo el monto de cinco semanas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que si tú abres el panorama en la declaración anual, pues vas a tener las mismas 52 semanas. Vas a tener los mismos 52 meses. Entonces, a lo mejor te afecta en ese momento y a lo mejor te pudiera afectar para el cálculo porque pues, el límite inferior se, se, se convierte en otro cuando tienes, con el ejemplo que hicimos ahorita, 100 mil pesos más en todo el mes. Pero al final de cuentas, si tú, lo, si tú lo anualizas, los cálculos van a ser iguales. A mí me parece algo muy interesante respecto a las tablas y tienen, para mi punto de vista, también tienen muchos detallitos, pero también tienen mucha perfección respecto a que aquí no se queda nada. Nada, nada, nada se les pasa ahí a la autoridad respecto a cuánto ganes y si es justo, si no es justo, si ganas más, si ganas menos, y cómo se mueve, si el porcentaje de la tabla, de la línea que, que tienes, la cuota fija que tienes ahí, corresponde a lo que estás haciendo y no será que estoy pagando más que el que ganaba. No, ahí se ajusta todo perfectamente. Ahora, eh, respecto a los sistemas eh, de, de, contra, de nóminas o de controlar pero que llevan este proceso de nóminas, sería muy importante que estuvieran bien, bien ajustados. Yo recuerdo ahorita, para ser preciso el caso de Compact, en la primera semana de enero tenía ya la, 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 la actualización para poder meter este tipo de, de detalles. Incluso metió algunos detallitos más que ayudaban en este proceso. Hay algunos otros en línea que también lo hicieron de esa forma, que se actualizaron en automático y que también están correctos. Entonces, sería, valdría la pena revisar el sistema de nóminas para ver, de, de todos los que estamos aquí, pues para ver si se está haciendo de forma correcta. Y o oh, Validar. Yo yo soy de esos de la antigüita, este, no sé si alguien más también, soy muy digitalizado y me gusta mucho la tecnología y me apoyo mucho de eso, pero siempre arrastro el papel. Arrastro el lápiz, perdón, sobre el papel. Entonces, ¿por qué? Porque yo veo el cálculo en el sistema y será cierto. Si yo le meto mentiras, no me va a dar mentiras. Si el programador lo alimentó mal, a mí me va a dar mal el resultado. Entonces, no está de más y agarro al azar 1-2, no todas las semanas tampoco, pero sí. Cuando hay cambios importantes, agarro uno dos, lo hago a mano y determino si está correcto o si no está correcto. O en Excel, ¿verdad? Pero determino también y valido este tipo
0: de, de cosas. Hay como comentarios, Sergio. Sí. Y es bien importante nada más comentarles, en el caso de nosotros, como dices bien claro, hemos estado liberando versiones para la parte de los cálculos de nómina. Inclusive, por parte de corporativo, de parte de Compact, ya nos liberaron un Excel en el cual... Eh, se puede ver un, vamos a decir, un estimado de cómo me va a pegar el ajuste en base a los periodos y en base a los periodos ah, de cuatro semanas, de cinco semanas y quincenales. Eh, les comento que si están interesados, nada más háganos llegar el correo electrónico, les enviamos el Excel a aquellos que lo manejan, aunque no sean de Compact, les enviamos el Excel. Esta fue una herramienta que nos, ahora sí, como dice Sergio, nos va a ayudar un poquito a ver el efecto mensualizado ahora del subsidio causado. Y en la versión que acaban de liberar, algo que está bien interesante, es que ya se nos está indicando cuándo va a ser nuestro cierre de mes, que ahí es donde siento que nos está pegando. ¿Por qué? Porque contadores, recuerden, que a final de cuentas, eh, nosotros, nuestro cierre de mes es el día 30. Y el día 30, muchas veces, no coincide con nuestro periodo de mes. El día 30 puede ser lunes, martes, miércoles, y recuerden que nuestra nómina a veces la pagamos jueves o viernes, o viernes y sábado. Y en esos días el sistema ya consideró de que no es o fin de mes o es el inicio del mes siguiente. Por eso a veces nos pega también ese caso. Entonces, sería muy importante nada más, aclararles de que hay una herramienta que nos puede avanzar y que nos puede ayudar un poquito más. ¿Sale? Claro, por supuesto. Excelente.
1: Aquí nos hace otro comentario Irma Ruiz. Nos dice, respecto a la pregunta que hice, los trabajadores no tienen salario mínimo y a todos en general se les aplicó el ajuste.
2: Pero ahí mencionaba este, el ajuste al subsidio o el ajuste del impuesto sobre la
1: renta. Eh, bueno, no nos hace comentario más hasta la parte de ajuste. Digo, igual... Creo que, eh, digo, tomando como referencia a, a la pregunta anterior, por lo que veo se refiere del ISR.
2: Ok, perfecto. Como quiera vamos a crear sus órdenes, ¿eh? Este, vamos a crear sus órdenes para cualquier duda en particular que quisieran aclarar con todo gusto, ¿eh? Este, lo podemos revisar al menos para ver de qué se trata. A lo mejor ahí no, no me quedó al menos a mí muy claro, la, de hecho la estoy viendo ahí aquí, y se a la pregunta que dice, los trabajadores no tienen salario mínimo, y a todos en general se le aplicó el ajuste. Quisiera saber si habla del ajuste al subsidio después de haber retenido el impuesto o el ajuste del mismo impuesto mensual. Habría que revisarlo porque es cuestión de tablas, es cuestión de números, nada más para ver cuánto, porque recordemos también la tabla de salarios mínimos profesionales. Entonces, hay algunos de salarios mínimos profesionales que también entran con parte de, del subsidio. Entonces, quizá no estén con el mínimo de 123 este, y ya integrado de 128, sino a lo mejor con el mínimo este, profesional.
1: Así es, perfecto. De hecho, ya, ya aquí hay, este, digo lo, lo platicábamos hace un momento, aquí lo ideal sería abrir una plática donde podamos analizar más a profundidad este claro. tema. Creo que ahora sí que no, debe de se puede, ser sí. algo así quirúrgico, donde sí. tenemos que ver el cálculo a detalle, sí, ¿sí? para ahora sí que empezar a revisar nuestra nómina, y de la mano de, 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 de tu experiencia y de sí, las sí, herramientas sí. que nos proporciona Compact, este, poder ir viendo ya detalle esta, este tema. Y, y la verdad es que hay bastantes personas interesadas en que se abra el, el, el curso, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que irlo practicando y programarlo a la brevedad, porque ya estamos en junio y se nos está yendo el año rapidísimo, rápido, muy rápido.
2: Porque ya van cinco meses, entonces...
0: Eh, comentario, dice el SAT realizó la observación de que ciertos a ciertos trabajadores corres correspondía subsidio ¿cómo subsano esa observación? es del ejercicio fiscal 2019 y la observación se refiere al cálculo mensual que era lo que comentábamos al principio este, eh, esas son las que han estado llegando en base al 2019 y 2018 en las cuales nos decían que les habíamos aplicado subsidio y demás, aquí lo que sí es ¿cómo lo podría subsanar si es del ejercicio anterior? ¿Alguna recomendación o algo? Sí,
2: y nos ha pasado, ¿eh? todavía el mes pasado tenemos una de esa forma. Y qué se trata específicamente, porque si es respecto a si un pudiera ser lo que, lo, lo que mencionaba respecto a la película, en cuando nos hablaba de este sentamiento. Aunque parezca muy un de si ya está mandando requerimientos por esta parte en donde sale con armas, ponle que lo, lo modificaste contra eso, que lo aplicaste, que si lo traducimos, eso es lo único que hiciste, es decir, algo contra pues, el
0: Sergio, te escucho un poquito entrecortado. Este, como que ahí hay ahí, una interferencia, no sé si, si me oyes. Si yo los escucho, Sí, hubo como que una interferencia nada más hoy. ¿Podrías repetirnos un poquito más sobre lo que habías comentado de cómo subsanar? Ahí hubo como que un poquito de interferencia, ¿se escucha? Sí, sí, si sí.
2: no se escucha,
0: se
2: encuentra la este, hay...
1: ¿Se escucha? Creo que estamos perdiendo por ahí el, el audio con Sergio. Hay un poquito ya de problema.
0: De con Sergio, así de es. Ahí, bueno, ¿no? pues esta pregunta es muy importante, este, César. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que a lo largo de este tiempo que estamos revisando la parte del subsidio del ajuste causado, hemos tenido muchas preguntas en el caso mío de cómo subsanarlo. O sea, al final de cuentas, cómo corregir esta situación. Entonces, ahora sí que sería muy, muy importante, este ahora sí que vamos a abrir otro, otro hilo, yo creo que vamos a tener que abrir otro hilo, porque este tema en sí, César, híjole, es demasiado extenso como para poderlo platicar ahora sí, y poderlo ahora sí que revisar de manera más a detalle, sí sería muy bueno, yo creo que, programar algo más, este, yo creo que en el transcurso de estos días, para invitar a todos los que nos están, este, los que están asistiendo, y decirles que vamos a tener, probablemente no nos vamos a checar con Sergio, en base a lo que es su agenda, y verificar cómo, cómo, este tipo de detalles, este tipo de, de puntos finos que yo al final del al final día considero, de que pudiéramos platicarlo ahora sí con, con los clientes y podríamos invitarlos a un siguiente evento en el cual vamos a tratar de, ahora sí, de amarrar estos temas. ¿Por qué? Porque aunque digas tú que la nómina, en cierto modo, las llevamos a la semana, también nos lleva a un efecto fiscal y otro, el efecto financiero y el efecto laboral. Ahora sí que tenemos, ahora sí que este tema de, del ajuste de subsidio pegó mucho. Como decía al principio Sergio, eh, muchos empleados están pensando de que como patrones ese, ese ingreso se lo queda o simplemente se lo está rebajando injustamente. Y esto puede llevar ahora sí que a demandas o a revisiones de salario en las cuales ahora sí que el sistema calcula el subsidio uno o dos periodos y al final de mes, en este caso como sucede en el periodo de la semana 5, se lo quita. Entonces, yo creo que sería muy bueno este Sergio si ahí ya nos escuchas, vamos a verificar sí. contigo que tengas audio. ¿Ahí nos oyes? Sí, 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 ¿Escúchame? Sí, estamos ¿Escúchame? comentando la parte Estoy de... lo más este, lo más este, viable posible. Vamos a abrir una Pero... segunda plática. En base a, tu, Por supuesto, en base a tu, sí. tu, tu agenda, este César, nada más tratar de programarlo. Y ahora sí, tratar de informar a los clientes que vamos a tener alguna plática, yo creo que un poquito más, ahora sí, más a detalle, César.
1: Sí, ¿No? este... Adelante, adelante, Sergio.
0: Amazon. No, tenemos ahí... Sí, eh, tenemos un, un si algo de. Contacto con el, con, eh, ¿Cómo se llama? Con el contador Sergio. Para verificar nada más en la parte del Parece que tenemos ahí un detalle con el audio. César, yo creo que sí. Nada más este ponernos un poquito de acuerdo y verificar la agenda de, de, de Sergio para que nos pueda apoyar con, ahora sí, con un detalle mucho más amplio. Esto yo creo que realmente, mira, se ve muy, muy interesante. Sí,
1: la verdad es que es un tema este, bastante interesante, creo que debe de ser tratado de una forma muy minuciosa, como tú bien comentas, aquí, aquí me gusta ahora sí que como para eh, que Sergio nos amplíe y nos, nos, nos muestre pues este cálculo más a detalle, también estoy, estaba pensando un poco en la parte laboral, invitar por ejemplo al licenciado Monsalvo para que nos, nos comparta ahora sí que ese, ese, ese tema que tú ahorita nos, nos mencionabas en relación a la problemática también con los trabajadores que esto deriva. Y, y ya ahora sí que platicamos con Sergio y empezamos a preparar este, este, este evento. Eh, yo creo que sí sería un evento que tendría que durar un poquito más de, de, de horas. De hecho, ya como comentaba hace un momento, ya hay personas interesadas. Aquí nos hacían comentarios. Por ejemplo, el, el caso de de Claudia Alcocera que enviamos un saludo y un, un abrazo afectuoso ella que nos acompaña en este, en este espacio y bueno pues este ya prácticamente estamos cerrando mis ¿Me estimados amigos agradecerles adelante Sergio te escuchamos bueno se corta se corta un poquito este mi estimado se corta este, ahí la, el, el, el audio. Bueno, pues agradecerte, este mi estimado amigo Sergio Sánchez este okay. Alejandro. Ya estamos prácticamente al, al cierre de esta plática. Y bueno, pues este invitarles a, a todos eh, eh, nuestros amigos que nos acompañan en este espacio de Negocios en Línea, que nos sigan a través de Facebook en Centro Profesional de Capacitación, en donde vamos a estar compartiendo esta información. Ahorita estamos en vivo para todos ustedes. Y bueno, pues denle, denle like, por favor, este, síganos, este, háganos sus comentarios, todos son bienvenidos. Este, pídanos los temas que son de interés para ustedes, nosotros estamos para servirles. Y bueno, pues eh, reiterarle la invitación, la próxima semana vamos a estar contando con... Eh, nos va a acompañar como invitado el licenciado Raúl Flores, él nos va a hablar de otro dolorcito de cabeza que traemos todos, el tema de la NOM 035 y la seguridad sanitaria, este, este tema que bueno, derivado de la, del tema del coronavirus, este, todos tenemos que implementar medidas de, de seguridad en nuestros centros de trabajo, ya nos están preguntando nuestros patrones, clientes y demás. Y, y se nos salió olvidado un poquito esta parte de, del estrés laboral, este, ya lo tenemos que retomar, se vence ahora en el mes de octubre este, y a propósito de la seguridad sanitaria, las autoridades como que ya lo están retomando y dicen, ok, tienes que implementar medidas y entre ellos se va también el tema del estrés laboral, entonces este, las sanciones vienen fuertes. Hay que empezar a trabajar ese tema. La próxima semana el licenciado Raúl Flores, como les comentaba, nos va, nos va a aportar tips muy interesantes. Entonces, pues les invitamos para que, para que nos acompañen. No se les
0: olvide, toda aquella persona, como dice César, que tenga un registro patronal y empleados a su cargo, eh, debe cumplir con esta norma de, de la nom 035, nada más bien importante Recuerden que ahora con el regreso a, a, a la nueva normalidad y como decía un contador, hay una nueva normatividad. Esta nueva nota, normatividad tienen que irla aplicando ahora sí que con cada uno de los empleados. Sergio, este, vamos a ver si ya tenemos un poquito mejor el audio.
2: Sí, ¿ahí me escuchan?
0: Excelente. Sí,
2: muy bien, Perfecto. Muchísimas gracias. Una disculpa ahí por la, la interrupción. Yo creo que es el internet está algo intermitente. Nada más quisiera puntualizar. ¿Me siguen escuchando bien? Sí. sí, adelante, adelante. Yo bueno, bueno y no me están escuchando nada. Este, nada más quería puntualizar ahorita algo que man, me, mencionaba Alejandro, súper importante. El tema financiero en todos lados. Yo tengo la, la gracia de haber terminado la maestría en finanzas y es algo que nos inculcaron muchísimo. Los negocios no quiebran por los impuestos, los negocios no quiebran por las nóminas, los negocios quiebran por una mala planificación financiera. Entonces, ¿dónde nos pega todo esto en los bolsillos? ¿Dónde el empresario dice, oye, tengo ¿Flujo o es utilidad? todo esto, esto? Esto es algo súper importante que yo con mucho gusto sigo a las órdenes de todas las personas que estamos aquí eh, reunidas para aclarar cualquier situación y, por supuesto, para hacer el, el, la segunda parte de esto o hacer algún curso o algo más, más grande y más complejo para que no haya ninguna duda. Hay mucho tema, hay muchos Excel, hay muchas cosas. Ya Alejandro nos dijo ahorita que, eh, que nos puede compartir el tema este de, de, de Compact donde podemos realizar estas estos cálculos importantes y hay muchísimos más que podemos
1: compartir sale así es te agradezco enormemente no, estimado es amigo es. este Sergio este acá por acá de este lado está Pepe que nos haya, anda apoyando aquí ahora sí que con la logística es de las personas distinto. que no se ven pero que
0: hacen todo esto posible ¿eh? un abrazo, sin duda
1: sin duda este acá este nuestro compañero amigo Pepe apoyándonos como cada semana en la logística de igual un un, este, un abrazo y las gracias también por allá en Compa Cacarina de León. Para que nos sigan, estén al pendiente la información que vamos a compartir, tanto de Centro Profesional de Capacitación, bueno, de Negocios en Línea, así como de Sistemas y Saltillo, que nos está dando herramientas, muchas herramientas, para que podamos sacar adelante todos estos compromisos que se nos vienen. Y bueno, Exacto. mi estimado Sergio, un abrazo a la distancia. Eh, igual la, que, que sí. la orden, este mi estimado Alejandro, agradezco también este un abrazo para ti también. Este, Muchísimas eh, gracias. A gracias, a ustedes ustedes. gracias a ustedes y
2: gracias a todos los que estuvieron aquí. Eh. Muchas gracias por su
1: tiempo. Nos vemos la próxima semana en este su espacio, negocios en línea. Gracias y bonito gracias. Este para todos. Gracias, nos vemos. Un abrazo. Vemos un
0: buen día y hasta luego. Muchísimas gracias.